0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação, segurança e tecnologia gerando confiabilidade. Neste episódio, com a participação da doutora Miriam Tendler, médica formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em doenças infecciosas parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Profilaxes. Doutora Miriam, quais as condições necessárias para que tenhamos uma vacina
1: contra a Covid-19? Para controle da Covid, é fundamental que a vacina seja segura, que ela seja imunogênica e que ela seja é, capaz de ser produzida em larga escala em curto período de tempo, e que ela seja possível de ser aplicada a todas as faixas etárias e, além disso, que ela possa é, ter o menor número possível de grupos que sejam excluídos, por exemplo, gestantes. Para que uma vacina seja adequada para ser usada em todas as faixas etárias, ela precisa ser desenvolvida com esse objetivo. Então, cada vez mais se domina melhor a tecnologia e se desenvolve vacinas direcionadas exatamente para a finalidade às quais elas se destinam. Então, esse termo que se usa em relação à vacina, à descoberta da vacina, é um termo totalmente fantasioso e que não corresponde à realidade. Então, uma vacina que precisa ser aplicada amplamente em todas as faixas etárias, globalmente, o mais simultaneamente possível, vocês imaginam que precisa ter um processo de fabricação que permita o escalonamento para larguíssima escala, né? Então, alguns bilhões de doses de vacinas precisam estar disponibilizadas quase que simultaneamente. Então, isso é não é uma condição que se alcança por acaso. Existem tecnologias melhores e outras menos favoráveis ao escalonamento da produção em larga escala. Nesse contexto e dentro desse programa de colaboração entre os países coordenado e estimulado pela Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos cerca de 140 candidatos vacinais que é, vêm da China, vêm de países da Europa, vêm dos Estados Unidos e inclusive dois candidatos do Brasil. A grande maioria ainda estão em fase, na fase inicial do desenvolvimento de uma vacina, que é a fase experimental, aonde os, os trabalhos estão sendo feitos ainda em animais. E é fundamental para que uma vacina ou qualquer um produto é, farmacológico chegue ao seu final, seja concluído e disponibilizado para as pessoas, ele passe por todas as fases que são bem estabelecidas hoje em dia. Então, dentro, dentre os 140, aproximadamente, candidatos vacinais aprovados pela Organização Mundial de Saúde, só 10 vacinas candidatas é que já estão em fase clínica. Ou seja, passaram pela fase de identificação do princípio ativo, pela fase experimental, foram submetidos aos, aos órgãos regulatórios dos seus países e aos critérios da Organização Mundial da Saúde e hoje estão em testes clínicos humanos é, é bem emblemática a maneira como se desenhou esse cenário e eu acho que vale a pena um comentário por exemplo, as três vacinas que estão numa fase mais avançada da, dos testes clínicos, são das três principais regiões do mundo produtoras é, de vacinas, não só produtoras mas que são capazes de desenvolver vacina, uma é da China do Instituto de Biotecnologia de Beijing e é uma parceria entre uma instituição pública, que é esse Instituto de Biotecnologia, e uma empresa privada, que é a Cancino Biological Incorporation. A outra é da Inglaterra, de uma universidade, a Universidade de Oxford, e em parceria com uma grande empresa inglesa, que é a AstraZeneca, que tem subsidiárias no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas cuja a sede principal é na Inglaterra, e a outra é americana, que vem de uma empresa privada, a Moderna, em associação com o NID é, e o National Institute of Health, que é o NIH, nos Estados Unidos, que é uma vacina de tecnologia, vamos dizer assim, mais é, fronteiriça no conhecimento. É uma vacina feita com RNA do vírus, é uma tecnologia no topo do, da, da cadeia de biotecnologia disponível para produção de vacinas. Tem grandes vantagens, ela é de produção barata, ela permite a produção em larguíssima escala. Então isso é uma característica que tem que ser atendida e nesse sentido a vacina de RNA tem grandes vantagens pelo baixíssimo custo e pela capacidade de produção em alta escala, em larga escala populacional. Bom, a grande desvantagem dessa vacina é o fato de que é uma tecnologia nova. Não existe nenhuma vacina humana de RNA. É, então, existem alguns é, concernimentos em relação à segurança, principalmente para o uso em larga escala. Mas é uma tecnologia que muitos consideram ser o futuro da vacinologia. E em algum momento as primeiras vacinas de RNA vão ser aprovadas e muito provavelmente, como já foi aprovada para teste clínico humano, essa vacina vai ser aprovada e vai ser provavelmente a que vai ficar pronta primeiro, né? vai ser é, registrada primeiro. E como ela é passiva de ser é, é, produzida muito rapidamente, pode ser que seja a primeira disponibilizada. E a outra vacina que está em fase avançada, está em fase 2 e 3, é exatamente a vacina da Inglaterra, a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Essa parceria significa o seguinte, a AstraZeneca, que é uma empresa inglesa, licenciou a vacina da Universidade de Oxford. E essa é a vacina que está sendo testada no Brasil e que fez uma parceria com o Brasil através da Fundação Oswaldo Cruz, que é um fato extremamente importante para nós aqui no Brasil. Então, essa semana, a Fiocruz divulgou uma mesa redonda com a participação da presidente e outras pessoas da presidência e de Biomanguinhos, a direção de Biomanguinhos, que é o segmento de produção de vacinas da Fiocruz, que é quem produz vacinas para o Ministério da Saúde, que estão na rede pública brasileira. E essa parceria tem vários aspectos muito importantes. Primeiro, é, comprova, isso foi feito uma análise anterior, e foi comprovada a capacidade de biomanguinhos em absorver a plataforma de produção, que é um fato muito importante porque vai implementar a capacidade da Fiocruz em produzir outras vacinas da mesma plataforma, e que com relação à vacina contra a Covid-19, é para nós um, um passo importantíssimo no sentido de que dá ao Brasil autonomia com relação à produção e acesso a essa vacina. Então uma preocupação que se tinha desde o início, quando foram anunciados os avanços e a, e a identificação de vacinas já em fase avançada de testes clínicos, era o acesso de, de cada país e principalmente o nosso acesso a essas vacinas numa fase precoce. Né? E com isso a gente tem um acesso garantido, pelo menos simultaneamente aos países ricos, aos países do hemisfério norte.
0: Obrigado, doutora Miriam. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação. Segurança e tecnologia gerando confiabilidade. E lembre-se, durante a pandemia de covid-19, se possível, fique em casa.